0: I två år har hela världen fokuserat på en och samma gemensamma fiende, coronaviruset Men så kom plötsligt ett krig som fick vårt psyke att släppa pandemin och fokusera på en helt ny fiende Men viruset är ännu vid liv och sprider sig som aldrig förr Så var står vi nu två år efter att pandemin bröt ut? När tar den på riktigt slut? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden jag heter Johannes Stabermann och Meme mig har Asko Järvinen. Välkommen hit. Tack. Fint att du har komma hit. Ähm, coronakrisen tog slut när kriget i Ukraina började har jag nu hört många säga och skriva lite lakoniskt. Håller du med?
1: No, åtminstone så här ska vi i media. Uppmärksamheten upphörde jo, ganska totalt. Men att inte hade ju på det sätt tagit slut att vi har ju mera smitta kring oss. Än vad vi har haft under de tidigare vågtopparna. Utanför huvudstadsregionen så kan äntligen läget vara som värst just nu. Att, äh, att smitta har vi, äh, infektion har vi runt omkring oss. Men att den orsakar inte lika svår sjukdomsbild mera. Tack vare nya omikron Och sen som man inte kan glömma är Att på det sättet liksom faran äh, och rädslan äh, som är mindre så är kanske på det sättet Sen kan det ju hända att den här Ukraina-kriget har satt den i perspektiv så att det har kommit nya hotbilder som man är mera
0: rädd för. Precis, jag tänkte just att, att, att ett krig sätter ju saker i perspektiv. Plötsligt känns kanske ett virus inte lika farligt som bomber. Men, men är det tidigt eller rent av farligt att, att glömma bort pandemin redan nu?
1: Jag tycker att man kan släppa sina värsta rädslor. Redan nu att, att, att just tack vare det att sjukdomsbilden är annorlunda, alltså lindrigare och vaccinationerna fortfarande ger bra skydd mot infektion. Så där är effekten egentligen bättre än vad man kunde tänka sig. Men, men risken för smitta finns fortfarande att det måste man lite ta, ta den i beaktande. Och i sjukvården kommer vi ju inte loss från den, antagligen inte alls under de kommande ett par åren. Mm. Säkert får vi lite lättare tider under sommaren.
0: Mm. Det är nu två år sedan WHO meddelade att coronapandemin har brutit ut. Vad minns du själv av de här liksom första dagarna av pandemin?
1: Man kan säga att första dagen för mig var, eller dagarna, var då den första patienten i Finland upptäcktes. Så det var i Lapland och, och, och då ringde telefonen. Då var jag på ett möte och var hela tiden fast under den och sen följande dag fortfarande ännu. Men att sen äh, slog den ju ut egentligen under sportlåsveckan, vecka åtta, alltså lite. Lite tidigare än nu. Mm. Så att inte vet två år har jag haft den i, mm. i min vardag. Som första sak och egentligen nästan det enda som man har hunnit med. Mm. Och, 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 och sen var det fullt rulle. När vi hade alla de nära och människor som återvände från, från Europa. Som tog kontakt som vi hamnade spåra ut. Och sen började det komma patienter in till avdelningen. Och allt hamnade man bygga upp. I sån hisnande takt att man inte kan tänka sig att någonting sånt skulle kunna hända och utan några byråkratiska hinder. Att där visar nog Finland och finländare i hälsovården, tycker jag, sin arbetskunnighet också. Det att man liksom bara frångick alla byråkratiska hinder och, och, och man anställde folk och satt systemen i skick. Att det är kanske vår styrka här mm. i Finland.
0: Det var säkert väldigt kaotiskt då i början, men kunde du ens tänka dig att vi skulle sitta ännu med foten kvar i pandemin två år senare då?
1: Egentligen kan man säga att man tänkte att det kan vara ännu längre. Att om okay. man tänker så här, skulle man inte ha haft en, en vaccin som liksom tar oss ut ur den på det sättet att de svåra formerna blir färre, att nu har vi ju inte inte så många människor på intensivvården. I hela Finland nog när man räknar alla ihop. Men ungefär två tredjedelar av de som vårdas på intensiven på huset där på grund av corona. Så det är bara några enstaka patienter. Men att utan vaccination så skulle vi ännu rulla med begränsningar och annat antagligen. Att egentligen på det sättet har vi kommit lättare och fortare undan. Men det som var ett bakslag så var det var omikron. Mm. Men det kan också vara en välsignelse för att nu går det genom hela samhället och på det sättet får vi skydd mera och då vi ännu mera skyddade i framtiden.
0: För två år sedan så, så visste vi ju väldigt lite om det här viruset ännu och ett vaccin var, var väldigt liksom långt borta. Var du själv rädd i det skedet?
1: Jag tror att alla är rädda. Alla är rädda på något sätt vad som händer. Eh, när man själv jobbar med så hinner man vara mycket mindre rädd. Då kan man inte släppa sina rädslor med för att är man alltför rädd så gör man inte vettiga beslut. Men jag tror att alla har varit rädda. Jag tror att liksom det har varit en gemensam rädsla under två år. Och rädslan var det som präglade hela samhället för två år sedan. Mm. Och det var det som förenade människor. Alla var rädda, alla var förenade. Men sen så småningom när den här rädslan släpper att en del inte mer är lika rädda. Så ser man att den här enigheten har minskat. Enigheten om att vilka åtgärder behövs och hur man ska bete sig. Och, och nu är vi i den situationen kanske där man kan säga att de som är mest rädda borde så småningom liksom släppa mm. äh, åtminstone lite av sin rädsla för att samhället ska rulla vidare. Världa normalt så småningom.
0: Jag tänker att den, den senaste tiden helt nu så har kanske de flesta av oss varit mer rädda för Ryssland och Putin än för coronaviruset och nu bunkrar folk upp med jodtabletter istället för tua pappa som för två år sedan då när undantagstillståndet utlystes här i Finland. Tror du att vi är liksom bättre rustade för olika kriser och katastrofer nu än innan pandemin? Jag tänker både var liksom, liksom psykologiska och samhälleliga krisberedskap?
1: Själv tror jag nog att det är knappast någon större skillnad. Just de här massreaktionerna mot jordtabletter och toalettpapper visar ju det att människorna vill göra någonting konkret mm. för att lätta sin rädsla och ångest som finns inför det och, 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 och sen på något sätt kardera framtiden att det visar den här oron för, för framtiden och hur man klarar sig. Att det att det händer igen så visar att kanske vi inte på det sättet är mera färdiga att man ska vara liksom kontrollerad och, och utfunderade beteendemönster som vi alla skulle följa med. Utan nu tror jag att det kan vara betungande också för folk att först är man rädd i två år och sen kommer den en ny rädsla innan man egentligen kommer tillbaka till det normala. Mm. Att nu antar jag att det blir tunga tider för många. Mm. Och de som är, är, är mest rädda renta psykiskt.
0: Vad säger du om liksom Sjukvårdens krisberedskap nu med, med de här erfarenheterna från de två senaste pandemiåren. Har den blivit alls bättre?
1: Knappast den heller för att vi kanske kan märka och känna igen brister som vi har. Men det är att man skulle ha kunna lappa till de hål eh, som har funnits. Så det har man inte haft tid. Eh, om man märker att egentligen eh, hade det varit mest brist om personal- och personal och kunnande på det sättet. Att man är ganska specialiserad inom sjukvården och på det sättet är det inte så lätt att flytta och få människorna att göra andra uppgifter när det behövs. Man kan inte sätta en plåtlagare att reparera klockor, så att säga. Men jag hoppas att vi, trots den här Rysslands så alltså, kan gå igenom och fundera att hur de här hålarna ska lappas och hur man ska eh, vara mer beredd inför nästa pandemi som kommer. Ingen vet när, men den kommer också.
0: Mm. Många skötare har ju sagt upp sig för att de inte orkar med sitt jobb och, och man hotar nu till och med vissa att gå i strejk här eh, nästa vecka. Uh, hur hårt skulle det här drabba sjukvårdssidan i, i det här nu rådande läget?
1: Brist hade varit och det, det känns i vardagen i alla ställen redan nu. Det, det, det känns så att det blir ännu tyngre att jobba för de som är kvar, vilket märks när det har gått, pågått länge. Men att en eventuell strejk gör det ännu svårare, då, då går vi tillbaka till början av pandemin mer eller mindre med tanke på vården. An, skulle hamna använda en hel del resurser att organisera och titta att vem som behöver vård just nu och hoppas att alla de som är i behov av vård tas i beaktande. Att det kan till och med hända att den, den skulle inverka sjukvården mer än åtminstone senare skeden av pandemin.
0: Nu verkar pandemin börja släppa de flesta psyke. Folk återvänder till sina arbetsplatser igen. Folk går på krog, teater, bio. Samhället öppnar sig Samtidigt ser vi nu att, att omikron-varianten fortfarande sprids i otroligt snabb takt runt om i, i Finland. Så, så var står vi riktigt nu egentligen?
1: Man kan säga att vi har egentligen en sorts slutspurt om man ska göra Försöka säga det så där liksom kort. Mm. Men att om man ser att de här restriktionerna har lettat så i synnerhet när beteendemönstret har förändrats. Mm. Så här i hovudstadsregionen så är står vi just till att vi går på samma nivå för fjärde veckan nu eh, efter det. Att, att vi kommer inte mer neråt i de här smittalen ja. som vi räknar varje vecka. Och i andra ställen i Finland så är ökar diffus fortfarande. Och det är slutspurt på det sättet att nu sprider virus bland de som inte ännu har fått den. Så att risken just nu är ganska stor för att få smitta om man inte hittills har fått den.
0: Handlar det här liksom om att liksom folk just har glömt bort coronan och blivit mindre försiktiga eller är det så att omikron bara kommer att dra igenom mer eller mindre hela befolkningen för att den är så smittsam?
1: Eftersom man inte... Får skydd mot smittan med vaccinerna så kommer den att gå igenom hela befolkningen förr eller senare och, och en stor del säkert under denna vår. Eh, sen har vi ju, håller vi på att få omikronvarianten BA2. Vilket sprider ännu fortare. Att beteendeförändringar, att vi har mera kontakter och sen har vi fortfarande smitta och ännu en effektivare eh, spridande virusform. Så, så, så det här alla gör det att vi ser siffrorna ganska höga. Och egentligen de siffror som vi ser i de officiella testerna är bara en bråkdel antaligen av de smittfallen som, 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 som sker.
0: Precis, jag funderar just att i ett sån här skede, vad berättar egentligen de här siffrorna vi har blivit så vana att följa här i två år?
1: Ja, folk har väl, väl tittat på dem men nu har de väl slutat. Men att titta tittar själv på husregionen så har vi ungefär nästan en 15% som har fått en omikronsmittan i de officiella testerna. Sen måste man multiplicera den med, med tre eller 5 för att komma till de egentliga siffrorna så att anta är det... Är det någonstans mellan 40 och 50 procent av befolkningen i husregionen som redan har fått smittan. Och de som inte har fått så allra största del av dem är äldre, över 60-åringar. Och, 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 och härjar den där mera så, så, så då får vi kanske lite mer patienter till sjukvården. Så sjukvårdspatienter räcker till och sen har vi ännu ovaccinerade som en ganska stor del som ännu hämtar för
0: jag funderar just på det där, för, för omikron är jättesmittsam, men de flesta får bara liksom lindriga symptom. Men ändå ser vi nu rekordmånga som tas in på sjukhus. Vad beror det på eller vad berättar det här egentligen?
1: No, egentligen berättar de siffrorna inte heller samma mm. sak som tidigare. Eftersom man testar mycket på patienter som kommer in till sjukvården i många sjukhus så testar man alla. Så hittar man patienter som kommer dit med coronan och Precis. inte på grund av coronan. Och, och sen märker man det att, att intensivvårdspatienternas antal kommer ner hela tiden och hos oss är det mycket låg. Medan sen i sjukhus, det vill säga äldre människor så där ökar sjukhusvården och det är säkert där som den kommer att vara högst under vårens lopp.
0: Din Corona-kollega Mikael Salminen från THL, han, han, han ser optimistiskt på pandemiläget och enligt honom är pandemitoppen nådd och det mesta akuta läget över. Det här han så sent som idag under eh, THLs senaste corona-info. Um, börjar pandemin nu verkligen vara slut? Nu kan
1: man säga att nu börjar den vara som jag sa här tidigare så är det mm. Att vi fortfarande spurtar eh, med smitt, smittfallen men att dess inverkan på samhället kan man säga är mycket mindre. Inverkan på sjukvården har minskat och hotet för sjukvården har minskat. Och i och med att vi kommer mot sommaren så tror jag att de här smittfallerna också eh, blir låga eh, så att Lite, lite uthållighet ett par månader och sen, sen kan man säga- att man kan hoppeligen glömma äh, risken under
0: sommaren. När tar pandemin egentligen slut eller vem bestämmer det? Är det också WHO som bestämmer det här?
1: No, WHO har deklarerat pandemin och WHO sen deklarerar att den har slutat. Mm. Men det tittar på WHO ju hela världen. Men att sen kan man ju tänka sig att pandemin slutar mellan- var och en då när man inte mera är rädd- och börjar bete sig mer normalt. Och sen kan man ju säga att i media- har ju pandemin slutat i Finland redan. Att den slutat så här så småningom. Steg för eh, steg. Steg för steg. Eh, och, och, och lite i olika takt för oss alla.
0: Mm. Jag råkar själv säga- Mika Salminen på promenad i mina om häromdagen när jag köer efter kaffe till ett fullpackat kaffe Och det var intressant att följa med det här för att alla kände förstås igen honom, få ansikten har vi ju sett så mycket som ditt ansikte och Mika Salminens ansikte. Och alla följde noga med att skulle Mika Salminen ställa sig i kön med alla andra och tränga sig in i det här kaffe för att få sitt kaffe eller skulle han gå vidare- No, Mika Salminen han, han, han lovar lite runt kön, kolla läge och, och, och bestämde sig sen för att det säkrare att traska vidare. Och jag började fundera liksom att kanske pandemin är över när Mika Salminen och Asko Järvinen i lugn och ro kan ta sin kaffe på ett överfullt café utan att behöva tänka efter så noga. Skriver du det här? Eh,
1: no, delvis, men sen också måste vi alla göra en individuell beslut och, och riskbedömning. Och har man haft smittan nyligen, är man vaccinerad så kan man ta riskerna mycket mer. Att vi som har haft den nyligen så kunde ställa in i den här fulla kafén. Men att om man inte har haft så borde man fundera att det är mera var och ens egen pandemi och riskbedömning som man måste göra.
0: Asko Järvinen hos effektionsöverläkare. Tack för dig att du och kom hit. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johannes Staaberman, Ami Lassila Satu Ulmanen tekniken. Fortsätt lyssnat på oss.